0: Saludos y bienvenidos al imaginario. Yo soy Christian Rosín, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan mi imaginación. Conmigo esta semana no hay nadie, pero en el episodio de hoy Pintagón, por ¿Qué hubo gente hermosa y preciosa? Aquí estoy nuevamente en Austin, después de haber tomado un viajecito a la playa. Después de regresar a Austin, les admito que comencé a tener algo de sueños raros, no sé, algo perturbadores, cosas fuera de lo normal para mí por lo menos. Y el otro día me desperté con la idea de grabar un episodio acerca de esta historia que hace rato no leo, pero por alguna razón se me hace muy similar. Sin más pausa y correteo, pues entremos al cuento. Estoy escribiendo esto bajo una considerable presión mental, todo que al llegar la noche de hoy dejaré de existir. Sin dinero y con la última dosis de la única droga que me hace llevadera la vida, ya no puedo soportar la tortura por más tiempo. Me voy a arrojar desde la ventana de este huejardilla a la empobrecida calle de allá abajo. No se piense que por mi dependencia a la morfina soy un debilucho o un degenerado. generado, cuando hayan leído estas páginas, gravateadas con velocidad, podrán adivinar, aunque nunca saberlo con certeza, por qué debo alcanzar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más despobladas y menos frecuentadas del ancho pacífico, donde, donde el paquebote del que yo era sobrecargo, fue capturado por una embarcación incursora alemana. En ese entonces la gran guerra estaba en sus comienzos y las fuerzas marítimas de los hermanos aún no se habían rebajado en los niveles de su posterior degradación. Así pues, nos, nuestro barco fue declarado presa legítima, y a nosotros, sus tripulantes, se nos trató con toda la justicia y consideración que se nos debía, por ser prisioneros navales. Tan liberal era, de hecho, la disciplina de nuestros captores que, luego de cinco días de ocurrido el abordaje, me las arreglé para escapar solo en un bote pequeño, con agua y provisiones suficientes para una buena cantidad de tiempo, cuando por fin me encontré a la deriva y libre, tenía poca idea de dónde me encontraba. Nunca fui un navegante competente, lo admito, de modo que solo pude adivinar vagamente por el sol y las estrellas que me hallaba un tanto al sur del ecuador. De la longitud no sabía nada y no había costa ni isla a la vista. El clima se mantuvo favorable y por incontables días floté sin dirección debajo del sol abrasador esperando a que pasara algún buque o que la corriente me llevara a encartar en las costas de alguna tierra habitable. Pero ni barco ni tierra aparecieron, y comencé a desesperarme en mi soledad, en mitad de aquella agitada, vastedad de azul ininterrumpida. El cambio sucedió mientras dormía. De sus detalles jamás sabré nada porque permanecí inconsciente, aunque turbado y plagado de sueños de manera continua. Cuando por fin desperté fue para descubrirme medio hundido en la extensión viscosa de un demoníaco lodazal negro que se extendía alrededor mío en montañosas ondulaciones hasta donde alcanzaba mi vista y en el cual mi bote estaba encallado a cierta distancia de mí. Aunque uno bien podría imaginarse que mi primera sensación hubiese sido de asombro ante tan prodigoso e inesperado cambio de escenario, en realidad estaba más horrorizado que sorprendido, pues en el aire y en el piso putrefacto había una cualidad siniestra, la cual me heló hasta lo más profundo de mi ser. La región estaba podrida por los cadáveres en descomposición de los peces y de otras cosas menos descriptibles, que veía extendidas por el repugnante lodazal de la planicie, quizá no, deba yo esperar que meras palabras comuniquen la inefable vileza que puede encontrarse en el silencio absoluto. no, había cosa alguna al alcance de mi oído y nada a la vista, salvo una vasta planicie de limo negro y esa misma quietud absoluta y lo homogéneo del paisaje me oprimían como un miedo que me causaba náuseas. El sol caía a plomo desde un cielo que me parecía casi negro en su crueldad, sin nubes, como si reflejara la ennegrecida marisma bajo mis pies. Mientras subía el bote encallado, entendí que solo una hipótesis era capaz de explicar mi situación. Por causa de una actividad volcánica sin precedentes, una porción del lecho marino debió haber sido lanzado hacia la superficie, dejando expuestas regiones, que permanecieron ocultas en las insombrables profundidades oceánicas durante innumerables millones de años. Tan grande era la extensión de la nueva tierra que se había elevado debajo de mí, que yo no podía detectar al menor sonido de las olas en el océano, por más que me esforzara en oírlo. Raramente tampoco había naves marinas, alguna que estuviese cebándose con la carroña de las criaturas muertas. Durante varias horas permanecí sentado, reflexionando en el bote el cual reposaba sobre su costado y proyectaba una mínima sombra. Según el sol, se movía por el cielo. Conforme progresaba el día, el suelo perdió algo de su adherencia y parecía que pronto se secaría lo bastante como para que se pudiera andar en él. Aquella noche dormí muy poco y al día siguiente me hizo un atillo que contenía comida y agua, en preparación para una travesía en tierra firme, en busca del mar que se había esfumado, y proporcionar así mi posible rescate. La tercera mañana vi que el suelo se había secado lo suficiente como para caminar por él con facilidad. El olor de los peces muertos era enloquecedor, mas yo estaba demasiado preocupado con cuestiones más graves como para pensar en esta incomodidad menor y, dedicadamente, me puse en marcha rumbo a una meta desconocida. Todo el día caminé a paso firme hacia el oeste guiado por un otero lejano que se elevaba más que cualquiera de las otras colinas de aquel desierto interminable. Esa noche acampé y el día siguiente viajé con dirección al otero, aunque ese punto parecía apenas más cercano que cuando lo vi por primera vez. Durante el cuarto atardecer alcancé las faldas del monte, que resultó ser más alto de lo que parecía a la distancia, con un valle que le daba un relieve más pronunciado que la superficie en general. Demasiado fatigado para subir, dormí en la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan agitados esa noche, pero cuando la luna mencuante e increíblemente gibosa se había levantado sobre la planicie oriental, estaba despierto y sudado frío, decidido ya a no dormir. Había experimentado las visiones del modo tal que era demasiado para mí pensar siquiera en volver a enfrentarme a algo así y por el brillo de la luna, descubrí cuán torpe había sido al viajar durante el día. Sin el brillo del sol abrasador mi viaje hubiera requerido menos energía. De hecho, ahora me sentía bastante capaz de realizar el ascenso para el cual estaba impedido al atardecer. Recogiendo mi artillo, comencé a subir hasta la cresta de la elevación. He mencionado que la monotonía incesante de la extensa planicie era para mí la fuente de un vago terror, pero Creo que mi horror fue más grande cuando llegué a la cima del montículo y del otro lado, así un cañón o pozo inmenso, y la luna aún no se elevaba lo suficiente como para iluminar sus oscuros recovecos. Me sentí en el extremo del mundo, observando desde la orilla el caos insondable de la noche eterna. En medio de mi temor, corrían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y el espantoso ascenso que satanás hiciera para los inimaginables reinos de la tiniebla. Conforme se elevaba la luna del cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como ya había imaginado. Salientes y protuberancias en la roca creaban apoyos bastante accesibles para hacer un descenso, mientras que luego de una bajada de poco más de 60 metros, el declive se hacía muy gradual. Urgido por un impulso que no puedo analizar con precisión, Bajé dificultosamente por la zona de las rocas y me quedé en pie en la pendiente más ligera que estaba debajo de ella, observando las profundidades del inframundo en donde aún no había penetrado luz alguna. De golpe mi atención fue atrapada por un grande y singular objeto en la ladera opuesta, la cual se levantaba muy inclinada, cerca de cien metros delante de mí. Un objeto blanquecino que brillaba bajo los rayos recién caídos de la luna en ascenso. Pronto me aseguré de que se trataba solamente de un enorme trozo de piedra, pero estaba consciente de que me producía una impresión particular de que su contorno y posición para nada eran obra de la naturaleza. Una inspección más cercana me llenó de sensaciones que no puedo expresar, porque a pesar de la magnitud enorme y de su posición en un abismo que estaba en el fondo del mar desde que el mundo era joven, claramente percibí que el extraño objeto era un monolito bien formado cuya masa imponente había conocido la mano de obra y quizá la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Aturdido y atemorizado, mas no deprovisto de una cierta emoción como la del júbilo de un científico o un arqueólogo, examiné mis alrededores con más atención. La luna, ya casi en el cénit, brillaba de manera extraña y vivaz por encima de los enormes encarpados que abundaban por el abismo y revelaban que un cuerpo de agua muy extenso Corría por su fondo, serpenteando más allá de la vista en ambas direcciones y casi tocándome los pies mientras yo estaba parado en la pendiente. Al otro lado del abismo las olas empapaban la base del monolito ciclópeo, en cuya superficie ahora se podían distinguir tanto inscripciones como rudimentarias esculturas. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí y era distinto de cualquier cosa que yo había visto en los libros. En su mayor parte se trataba de símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y seres similares. Muchos caracteres obviamente representaban criaturas marinas que son desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas putrefactas yo había observado sobre la falicie salida del mar. Sin embargo, era el tallado victórico lo que más me mantenía absorto plenamente visibles desde el otro lado del torrente que nos separaba, debido a su enorme tamaño. Había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la profunda envidia de un don. Estas cosas, suponía yo, representaban hombres, o al menos cierto tipo de hombres, aunque las criaturas eran mostradas entreteniéndose como peces en las aguas de alguna gruta submarina o rindiendo, rindiéndole homenaje a algún altar monolítico. El cual también parecía estar bajo las olas De sus caras y formas no me atrevo a hablar en detalle Pues su mero recuerdo hace que me sienta de que me desvanezca Grotescas, más allá de la imaginación de un pojo o un búlber Estas eran malditamente humanas en su contorno general A pesar de sus manos y pies palmeadas Sus labios pasmosamente anchos y plácidos Ojos virtuosos y abultados Y otras características aún menos placenteras de recordar Resultaba muy curioso que parecían estar esculpidas con muy mala proporción Comparadas con las escenas del fondo Pues una de las criaturas se mostraba en el acto de dar muerte a una ballena Representada apenas un poco más grande que su cazador Noté, como ya he dicho, su naturaleza grotesca y su extraño tamaño Pero en un instante decidí que se trataba de los dioses imaginarios De alguna tribu de pescadores o navegantes Una cuyo último descendiente había muerto eras antes de que el primer ancestro de los hombres de Town o Neandertal hubiera nacido. Atónito ante este inesperado vistazo de un pasado más allá de lo imaginable por el más audaz de los antropólogos, seguía de pie, ensimismado, mientras la luna creaba raros reflejos en el silencioso canal frente a mí. Entonces de pronto lo vi, con solo una ligera agitación para marcar su ascenso a la superficie, la cosa se deslizó a la vista por encima de las olas oscuras. Vasto, parecido a polígono, repugnante, aquello salió vertiginosamente, como un estupendo monstruo de pesadilla, en dirección al monolito, alrededor del cual pasó sus gigantescos brazos escamosos, mientras inclinaba su horrenda cabeza y daba salida a ciertos sonidos modulados. Creo que fue en ese instante cuando me volví loco. De mi frenético ascenso por la pendiente y el encantilado, de mi viaje de delirante de regreso al bote encallado, recuerdo poco. Creo que canté mucho y me reí extrañamente cuando no me era posible cantar. Tengo recuerdos indistintos de una gran tormenta algún tiempo después de que alcanzara el bote. Como haya sido, sé que escuché el estruendo lejano de los truenos y otras tonalidades que la naturaleza solo emite en sus ánimos más salvajes. Cuando salí de las tinieblas, me hallaba en un hospital en San Francisco. Me habían llevado ahí el capitán de un buque estadounidense que había divisado mi bote en mitad del océano. En mi delirio, había dicho muchas cosas, pero descubrí que mis palabras les habían dado mínimo atención. Mis rescatadores no sabían cosa alguna relacionada con cierto alzamiento de tierra en el Pacífico. Tampoco consideré necesario insistir en algo que ellos jamás podrían creer. Una vez busqué a un etnólogo muy célebre y lo divertí con preguntas peculiares respecto a la antiquísima leyenda filistea de Dagón, el bestioso. Pero muy pronto me di cuenta de que era irremediablemente convencional, de modo que dejé de insistir en mis preguntas. Es por la noche, especialmente cuando la luna está agigosa y inundante, cuando veo esa cosa. Intenté con la morfina, pero esa droga solo me brinda alivio efímero y me ha atrapado entre sus garras hasta convertirme en su esclavo sin esperanza. De manera que, ahora le pondré fin a todo. Habiendo escrito el recuerdo entero para la información o el desdoñoso entretenimiento de mis congéneres, a menudo me pregunto a mí mismo si acaso es posible que todo fuera una fantasmagoria absoluta. Un simple acceso de quiebre mientras pues yacía ahí, insolado, y dirigando en el bote descubierto luego de mi escape del acorazado alemán. Esto me lo pregunto, pero como respuesta siempre que viene una visión que es espantosamente real. No puedo pensar en el mar abierto sin temblar por causa de las cosas innombrables que, en este mismo instante, podrían estar rectando y flotando sobre el lecho viscoso, adorando a sus antiquísimos ídolos de piedra y tallando su propia semejanza detestable en obeliscos submarinos de granito ahogados en el mar. Sueño con el día en que podrían emerger desde la oscuridad nebulosa para arrastrar con sus malolientes garras los restos de la encleque humanidad devastada por la guerra, con el día en que la tierra se hundirá y el negro lecho marino habrá de ascender en medio de un pandemonio universal. El final está cercano. Escucho un ruido en la puerta como si un enorme cuerpo resbaladizo se cancelara contra ella. No me encontrarás. Dios, esa mano. La ventana, la ventana. Uf. Después de eso, les prometo que no vuelvo a nadar en el océano. Ya desde un principio, ya le detengo problema al mar, no solo por la sal y pues, esas, esas quemaduras con las que termino saliendo, pero no sé si soy el único que cada vez que se sumerge hasta cierto nivel, siempre tiene ese nivel de paranoia de que ¿qué más puede estar allí abajo. En fin, muy buena historia, creo que es una de las clásicas de Lovecraft. Muchos me han explicado que esta fue una versión temprana de lo que él eventualmente creó y desarrolló a ser La Llamada de Cthulhu, que fue uno de sus cuentos más populares. Dragón en sí cubre muchos de los aspectos de La Llamada de Cthulhu, en el sentido de ciertas cosas descubiertas, eh, sobrevivientes de ataques de cosas que ocurrieron en el mar, eh, historias dentro de historias, lo cual en mi opinión es, eh, él hace muy bien y ha atraído a mucha gente a su tipo de, de cuentos Por ahora entonces les agradezco a ustedes por su paciencia Yo sé que a muchos les ha gustado esta clase de lecturas Pero es algo que me gusta hacer de pronto de vez en cuando Pero en fin, les mando abrazos y saludos a quienes me hayan escuchado desde el principio y también a quienes me hayan encontrado poco después, sea por otros canales o recomendaciones. En fin, esto se hace para, pues, para sí mismo, obviamente, proyecto propio. Pero también para todos los que están allá en el mundo con aficiones similares y hobbies que concuerdan con, lo, con, la, con las rarezas mías. Con eso me despido. Espero tengan una semana positiva y hasta la próxima gente. Cuídense. Chao.